0: Muito boa noite, estamos a arrancar para mais uma emissão de 90 minutos esta de segunda-feira, 18 de setembro, vamos estar consigo até às 23h30 este é o mais ouvido e completo programa desportivo sobre o futebol da região. Na emissão de hoje o Marco 09 continua sem ganhar no campeonato de Portugal ao cabo de quatro jornadas. O Alpendurado é líder na divisão de elite, o São Lourenço do Douro segura a lanterna vermelha. O Aparecida volta à aplicar chapa 6 na divisão de honra, o salvadorense também voltou a ganhar na taça da Associação do Porto, entre os clubes de Marco de Canaveses, apenas o Soalhães ficou pelo caminho na primeira eliminatória, Várzea do Douro Liberação, Vila Boa de Quiras Vila Boa do Bispo, Tuías e Passos de Gaiolo estão apurados para a próxima fase, tudo isto e muito mais para hum, uh... Ouvir ao longo desta emissão de 90 Minutos, com os comentários de Pedro Oliveira e Carlos Daniel, esta é uma edição com coordenação de Luís Miguel Nogueira. Boa noite, venha daí. O
1: grupo Rematou, marcou Uma compra certeira A Belma Sports Uma marca inovadora com produtos de última geração, design atual e de alta qualidade, Belmasport trabalhamos com artigos discutivos e acessórios de todas as modalidades. Criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento com Belmasport. Seja você mesmo, Belmasport, Edifício Tapado do Casal, 140, na Estrada da Barragem, em Alpendurada.
0: Muito boa noite. O Marco 09 continua sem ganhar esta temporada. O conjunto encarnado foi derrotado pelo Gondomar por 3-0 no encontro da quarta jornada da Série B do Campeonato de Portugal disputado ontem no estádio de São Miguel. A formação da casa inaugurou o marcador aos 20 minutos por intermédio de Bubicati, ampliou por Madureira na conversão de uma grande penalidade aos 71 e fechou a contagem por Ulque aos 89. O emblema marcoense terminou a partida, a 10 unidades por expulsão de Ricardo Tavares, que tinha saltado o banco minutos antes para substituir Arthur Lima. Após lesão, Boque, treinador do Marco, lamentou o resultado e a atuação da equipa de arbitragem, sobretudo no lance do golo anulado a Pedro Correia no final da primeira parte e que, na altura, daria o empate.
2: Vou ter que falar porque isto é... Bah, porque é claro que depois é o que tem culpa é os jogadores, o Marco depois não fez um bom jogo temos que fazer muito mais em termos ofensivos muito mais, não podemos sofrer golos como estamos a cometer não é? agora, houve aqui uma parte do jogo que é importante, um, o árbitro o juiz de linha, não gostou muito que ele tivesse dito isso até disse que eu não o merecia o respeito porque antes de falar, eu vou ver as imagens o Marco uh, tem as imagens todas e o Correto está a um metro um metro em jogo estes são laços que matam o jogo, Dá um empate e era em trabalho e é perfeitamente é, é, é totalmente diferente tu viste para o intervalo a perder um zero já animicamente fraco porque ainda não ganhaste quando se vens empatado um e um a jogar depois a favor do Bento é animicamente forte porque o Marco realmente estava a fazer uma boa primeira parte o Gondomar estava a tentar jogar o Gondomar respeitou-nos, o Gondomar baixou linhas constantemente a tentar jogar no contra-ataque a tentar jogar nas nossas, nas nossas costas foi isso que aconteceu, nitidamente hoje há aqui uma pessoa que foi o intérprete do jogo que foi o Juiz Linha não deixou o Marco empatar o Marco nesse jogo empatável eu jogarei para mim o jogo acabou nesse momento nesse momento o jogo do Marco acabou é o momento do jogo é o resultado é no momento que vem o jogo que dá um e um e quem não vir e é 3 uma o Marco foi completamente amassado Ninguém do mar e não foi isso que aconteceu. E não é sacudir água de copote, mas que nos custou uma derrota, que, que não estava no nosso, nas nossas previsões, sinceramente, não estava. Eu continuo a dizer, pode parecer estranho aquilo que eu vou dizer, quem me ouvir e não, veio, não viu o jogo diz, este gajo só pode ser maluco, o perdeu 3-0, e está falando assim. Mas a realidade é que, certamente, e tu também viste o jogo, é resultado para 3-0. Quem teve aqui, e se calhar se o jogo demora mais 5 ou 10 minutos, se calhar o marca até vai perder por 4 ou por 5, pois nós arriscámos tudo.
0: Boca após a partida em Gondomar, do lado do Gondomar, o treinador Hélder Pereira justificou o resultado robusto com a eficácia da equipa na hora de atirar à baliza. O que aconteceu hoje foi que traduzimos
3: em gols as oportunidades criadas e que não tínhamos vindo a fazer nos últimos jogos. Portanto, é uma equipa muito jovem, é uma equipa nova, que está em processo de, de evolução, de treino. Hoje...
2: Tivemos mais uma estreia de um miúdo com 20 anos, Pá, estamos no, neste caminho de aproveitar a formação, o orçamento é muito baixo e estamos nesta, nesta dinâmica.
3: Contudo, na primeira parte entramos mal. E depois fomos equilibrando e tivemos ali situações. O Marco, boa equipa, excelente equipa, com talentos para este campeonato que podem
2: fazer a diferença. Na segunda parte voltamos a entrar mal nós, mas depois nas transições que tivemos fomos eficazes e partimos por uma, por uma vitória muito
0: boa para dar alento a estes miúdos. Com a derrota de ontem, o Marco 09 caiu para o último lugar da pauta classificativa com dois pontos. Em quatro jogos ainda não ganhou. Boca admite que o arranque está longe das expectativas e avisa que não está agarrado ao lugar.
2: Eu sou do Marco, até quando a direção quiser, até quando a direção entender. Eu não estou preso a nada, nada, nada. A única coisa que eu estou preso, graças a Deus, é a minha família. Eu não estou preso a mais nada. Agradeço o apoio total que toda a direção e a massa assertiva do Marco ainda hoje foi fantástico acho que não apoia a equipa, mesmo a perder puxou pela equipa, os jogadores agora também têm que dar uma resposta positiva e eles mesmo têm que pôr a mão na consciência porque a nível de resultados é aquela claro que está mal não podemos fugir da, da responsabilidade
0: Boca, o treinador do Marco, a formação encarnada caiu ontem ao último lugar da Série B do Campeonato de Portugal, apenas dois pontos em quatro jogos, continua sem ganhar. Boa noite Pedro Oliveira, Carlos Daniel começo por ti Pedro não está a ser um bom arranque do Marco esta temporada. Muito boa noite.
3: Boa noite, Luís Miguel. Boa noite ao Carlos também e, e aos ouvintes do 90 Minutos. Será que é verdade? Bom, que dizia mesmo, um arranque está longe das expectativas. É, também uma experiência nova é, esta experiência do Marco 09 pela primeira vez nos campeonatos nacionais e de facto as coisas não estão a acontecer. Uh, tem, vem de e não conseguiu vencer a par da, do Full grade. são as duas equipas que ainda não venceram neste campeonato, já lá vão quatro, quatro jornadas não é, claro, obviamente se olharmos para a tabela classificativa está a dois pontos da, da zona de despromoção uh, mas é preciso arrepiar caminho então, apesar daquilo que foram as declarações do, do BOC uh, e que se queixa da silêncio, que, que é lógico que poderia mudar a história do jogo, é verdade, mas isso teríamos que ver depois, também não sabemos como é que iria reagir a equipa do Gondomar do um, de qualquer maneira, parece-me que o é Mac tem, tem argumentos para fazer um campeonato diferente numa um, equipa que, também, que se reforçou muito bem apesar do Boca dizer que precisa de, de reforços, ontem teve essa, teve, fez essas declarações dizer que a equipa precisa primeiro, de um ponto de lança também, de um, de um central Portanto, é a altura também de fazer ajustes e, e esperar que os dois próximos jogos, que são um para a taça com a equipa da, das tritais que é já na próxima jornada e depois em casa, penso eu frente ao, um, ao último classificado, exatamente a equipa que também não tem qualquer vitória, que é o Flor que o Marco possa nos próximos dois jogos também, dar um se quisermos dar um pontapé nesta pseudo-crise que existe de, menos, de, de, de vitórias no Marco, é isso que o Marcos está precisado, que está precisado de uma primeira vitória para ser a alavanca que lhe falta para conseguir um campeonato mais, mais condizente com o próprio valor do plano dela.
0: Carlos Daniel, muito boa noite. Como é que analisas também este arranque do Marco Ontem, derrota pesada no terreno do Gondomar por 3-0, uma derrota que empurra a equipa encarnada para o último lugar da tabela. Muito boa noite, Carlos.
4: Sim, boa noite Luís Miguel, boa noite aqui também ao Pedro, cumprimentar também todos os que, os que nos ouvem uh, em mais um programa. Uh, sim, a partir daquilo que o Pedro disse, acho que não, não está a ser um, um, um início de época auspicioso para o Marco, uh, Quero a nível de exibições, eu não tenho visto uh, muitos jogos, mas... Uh, pelo que me fazem chegar uh, as exibições nem sempre uh, uh, têm sido uniformes, ou seja, a equipa não tem crescido de, de jogo para jogo uh, tem havido muitos altos e baixos na, na performance da, da equipa Uh, e depois a nível de resultados que é isso que mais importa não é uh, o Marco também não está a conseguir chegar a, aos pontos não está a conseguir chegar à vitória e uh, isto é uma situação que quanto mais jogos se, se vão passando sem garantir a primeira vitória uh, isso acaba por intranquilizar, criar dúvidas no, nos próprios jogadores uh, e, uh, e é uma situação onde ninguém gosta, ninguém gosta de estar acho que estes 3 a 0 Frente ao Gondomar, acho que é uma diferença. São três gols, é uma diferença muito grande ainda no, no placar. E acho que são duas, duas equipas que têm bons valores, mas na minha opinião o Marco tem, tem aqui um plantel que, que tem que olhar para estes jogos para, para somar os três pontos. Este Gondomar, como eu sou o nosso técnico, disse, é uma equipa que tem aqui muita juventude, muita gente. Uh, que, que transita também da, da equipa B da, da época passada são, são jogadores com qualidade uh, mas que alguns também fazem a, a sua estreia na, nos campeonatos nacionais uh, e por isso o Marco precisa urgentemente de, de, de garantir a primeira vitória de estabilizar animicamente de, de tirar se calhar essa ansiedade de, de, de chegar a, a, ao golo de, de garantir o triunfo e, e, por outro lado, acho que é muito importante para o Marco também uh, manter a, a baliza inviolável, porque o Marco, penso que é o Marco e o Vitória, são as únicas equipas que sofreram golos em todos os jogos, para já, nesta série. E isso, uh, acho que também, para o nível de tranquilidade da equipa, uh, acho que também conta muito, uh, porque um, cada vez que a equipa sofre um golo, começam também, acredito, a existir ali, as dúvidas normais de quem está no fundo da tabela de quem tem que ir atrás do prejuízo novamente e por isso a consciência defensiva também acho que tem que ser um ponto onde o Marco tem que melhorar, porque sofrendo gols em todos os jogos está sempre mais perto de, de algum dissabor.
0: Ontem ouvimos Boca falar que ainda precisaria de alguns reforços. Ontem, por exemplo, fala num defesa central, fala num ponta de lança, esse também poderá ser um problema. Mais alternativas dentro do plantel do Marco?
3: Sim. O Marco foi feito um, um plantel para o Marco também e... e já se quisermos assim, a época passada com, com valores já, até de, 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 outros, de outros campeonatos ah, mas quando ouvimos um, um treinador do Gondomar a é falar que a equipa praticamente é a, a prata da casa e que tem um orçamento talvez dos mais baixos deste campeonato logicamente que quem investe no mar também tem que fazer essas, essas mesmas contas e, e por isso lógico que se, um treinador tem que falar e tem que dizer aquilo que, 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 que precisa, como é óbvio. Mas logo também a é sublinhar
0: que o Marco não é um clube que nada em dinheiro, não é? é entre aspas, a dizer que tem tido dificuldades para, para contratar. Sim, mas
3: nós temos um exemplo do, 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 do que se passou no Alpendrado e parece aqui um bocado este filme, desta época do Marco. Não é? Um clube também que, na época passada, também fez um investimento grande. Com. Um, um, um... E a época teve quatro treinadores, teve quase 37 um ou 38 jogadores inscritos, mesmo assim de ser divisão. E, portanto, há aqui um bom exemplo que às vezes não é o contratar muitos jogadores que resolvem os problemas porque isso tem que, tem que ser feito obviamente. Não Temos
0: é? que possa acontecer ao Marco mesmo que
3: aconteceu ao Alpendrada na época passada não, não, não a pedir... parece-me que o plantel do Marco é, é diferente para melhor não é? correto, correto, não estou a dizer isso estou a dizer que neste arranque, assim, se quisermos de, de campeonato e nesta, nesta necessidade de contratar jogador, às vezes não passa por aí só dou este exemplo, não é? o exemplo foi uma equipa que contratou imensos jogadores na época passada e nem assim conseguiu resolver o problema não estou a comparar, até porque é injusto a segunda à quarta jornada se o Marco tivesse vencido o jogo estaria aqui na, na sexta posição portanto, mas de último lugar passaria para a sexta posição com, com cinco pontos a par de baladares e por isso não, não é um caso, tem dois pontos é verdade, mas está a dois pontos da, da, da linha d'água, do, dos clubes que dessem divisão, não é caso para alarmos se a qualidade existe lá, é dar tempo ao tempo acho que as duas possam mas Jornadas, os dois próximos jogos, digamos assim, são, vão ser jogos que podem dar esta, este moral que falta à equipa do Marco.
0: Um para a taça, no terreno do alcaidão da Serra, é uma equipa dos distritais e o Marco, eu diria, tem, tem, a, tem a obrigação, é? obrigação de, de, de ganhar. E depois o Flor Grade, que é uma equipa que está no fundo da tabela juntamente com o Marco.
3: São os dois próximos jogos, se precisar aqui do malão de, de, de oxigênio e, de, e daqui de motivação para uh, daqui a duas uh, vamos deixar passar estes jogos se calhar a opinião que tenho hoje já muda porque pata, se o Marco não conseguiu vencer para a Patassi, não conseguir vencer a Full Grade se calhar daqui a, a 15 dias quando tivemos a, novamente no programa uh, se calhar a minha opinião daquilo que estou a dizer hoje porque tenho a obrigação de vencer os dois próximos jogos para sair do lugar que, que ocupa neste momento Agora, o Balco Melhor, que ninguém sabe quais são as dificuldades do, 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 do plantel e sabe quais são as suas necessidades, e se é ele a falar que o plantel precisa desses de jogadores, mas também não existe, não abundam por aí esses, esses jogadores da qualidade e que podem trazer mais aliás para o Marco. De qualquer maneira, o, um, de qualquer maneira, o, o Marco tem, acho que o meu próprio plantel em, em si, que o bal conhece muito bem, por ser grande parte também da na continuidade de vários jogadores da época passada, a mesma, a mesma equipa técnica, portanto são são tudo condições que o Marco tem para, para sair deste lugar.
0: Carlos Daniel o Boca tem a dizer que não está agarrado ao lugar como é que interpretas esta declaração do treinador do Marco, sentiu -se a necessidade de, de passar esta, esta mensagem porque ainda estamos numa fase muito inicial do, do campeonato
4: Sim, é assim, eu não sei qual era a ideia do, do BOC, mas na minha opinião, ou seja, é, olhando, são quatro jogos, o Marco não conseguiu nenhuma vitória e, e muitas vezes no início das épocas criam-se expectativas elevadas ou mesmo na, na massa associativa uh, e, e, o, e o plantel do Marco acho que tem, dá garantias de, de, de fazer um bom trabalho. E, hum, e na minha opinião foi um bocadinho isso, um o boc, uh, uh, moque um, a dizer que não está, não está ali agarrado ao, ao lugar do mar, que não, não tem problema nenhum se, se a direção entender uh, seguir por outra via, acho que é mais nesse sentido, uh, e também o facto de ser logo após a, a derrota em gol do mar por números expressivos, acredito também, esteja relacionado com isso
0: se não seria a primeira vez que aconteceria mas uh, ainda é muito cedo para para, para se falar em chicotadas psicológicas uh, Sim, já nesta altura, não é? Já. como disseste o Marco, nesta altura é verdade que está no último lugar mas também ainda não é caso para lá
3: não seria caso único, já vimos isso acontecer aconteceu ainda essa semana no Sobrado e portanto é um clube que está no escalão abaixo o treinador Sobrado foi morar à segunda, à segunda jornada. Portanto, não era a primeira vez, até há, há treinadores, e até nos clubes grandes, como já aconteceu, sabemos da história que, que à segunda ou terceira jornada uh, muda um treinador. E, portanto, aquilo que Boco quer dizer, acho eu, é exatamente... Também é dito a quente, é dito numa, numa situação e depois toda... Aquela infelicidade, no fundo, que lhe aconteceu, ele não, não joga, mas está lesionado, no fundo, tudo aquilo que lhe aconteceu, também então, não ajuda nada para, para esta, para esta situ situação, como dizia, preferia também as condições físicas neste momento, para estar no banco, para acompanhar até para mais a equipa, logicamente que não, é, o facto de... de... Isso também é,
0: é, é um problema, não é? Um não é um obstáculo. Ter, não ter o treinador no, no banco pelas situações que se
3: conhece. Claro que é um obstáculo portanto, e tudo, até isso correu mal ao marco, no facto do... e o fala não sabemos como é que, como é que o Boc fala depois dos jogos, se, Uh, e fala às vezes mais com, com a emoção com o coração porque, provavelmente com, com, com a razão porque ele também não tem nada não tem nada a esconder, Esse sempre nos habitou assim ao, aos anos que, que o ouvimos a ele uh, dizer aquilo que pensa e certamente foi nesse sentido uh, porque às vezes também houve, 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 houve as críticas, houve as críticas por parte como o Carlos dizia, se calhar o Marco paga, paga no fundo aquela aquela ideia de, de subir de visão e a partir daqui subimos cria-se esta, esta se quisermos expectativa exagerada por, por parte da própria massa associativa de que o Marco subiu da elite para o campeonato de Portugal e que agora chegamos ao campeonato de Portugal e isto vai ser como foi a época passada e as coisas não são assim estamos a falar de uma visão diferente com com grandes equipas neste campeonato uh, com grandes plantéis portanto eu acho que a é possibilidade dar tempo ao box para para ele no fundo também seria seria injusto e é a minha opinião de facto, depois da época que ele fez na, na época passada, digamos assim, esta continuidade, não, não desaprendeu, obviamente, uh, e nem nem é caso, para porque senão vamos, vai, vai acontecer, não sei se na época passada volto outra vez ao pendurado, que a terceira jornada penso que mudou de treinador e, e acabou a época com quatro <coughs> treinadores e as coisas não se resolveram mas penso não, que não é isso que está em causa neste momento porque ah, acho que está em causa neste momento é mesmo porque, como disse Marco vence um jogo para o campeonato, vence o Fuller Grade de, no, daqui a, a duas semanas e Temos -se um a... exemplo
0: de um Lourosa na época passada começa muito mal e depois faz uma segunda volta extraordinária acaba inclusivamente por, por subir à Liga 3. Sim, mudou de treinador mas já numa fase mais adiantada Sim,
3: e por isso acho que, acho que, como disse, o Boque diz o que disse, e naquele pensamento frustrado, porque depois dessa derrota 3-0, que ele acha que é injusta, uh, mas não é, não, é, não é caso para, para chegarmos a tanto, nem para a direção sequer por... A, por a hipótese de substituir o Walk neste momento, mas dá-lhe tranquilidade para que ele possa continuar o seu trabalho.
0: Quanto aos outros jogos desta Série B do Campeonato de Portugal, o Amarante recebeu e bateu vitória de Guimarães B por 3-0, medo antes do intervalo, Faisal no início da segunda parte e João Felipe em período de compensação assinaram os golos do emblema amarantino. O treinador Renato Coimbra considera que a formação alvinegra até podia ter conseguido um resultado mais de Dilatado. foi por,
5: por números podemos considerar esportivos e acho que foi com, foi com toda a justiça, acho que podíamos ainda ter feito, ter feito mais, mais algum, alguns gols, com isto minimamente a desvalorizar a equipa do, do Vitória pelo contrário acho que é uma equipa uma equipa com com muita intensidade com muita dinâmica também uma boa equipa que dificultou, que dificultou muito a, a tarefa a tarefa do Amarante porque pronto estamos numa fase em que em que estamos motivados estamos numa fase em que em que os resultados também ajudam em que acredita em que a equipa acredita em que as coisas nos, nos vão saindo bem e estamos a, a praticar um, um futebol muito muito agradável a toda a gente que nos tem que nos tem acompanhado, estamos contentes com aquilo que temos feito, numa vitória muito, muito justa do Amarante na minha opinião, num excelente jogo do Amarante ao longo dos 90
0: minutos. Com este triunfo, o Amarante passou a somar 10 pontos, ascendeu ao segundo posto da tabela classificativa, a dois pontos de distância do líder São João de Ver que dentro do Portas derrotou os Salgueiros por um zero. O Robordosa não saiu do nulo na visita ao reduto do Valadares Gaia, apesar do ponto conquistado fora, o técnico Arlindo Gomes não ficou satisfeito com o resultado e lamentou a falta de eficácia da equipa.
5: Temos ali depois, uh, durante o jogo, quatro, cinco oportunidades, nomeadamente uma bola à barra, uma bola oposta, em que com mais um bocadinho de felicidade acabaríamos por, por trazer três pontos e pronto. Temos que, que perceber que o futebol é isto. Uh, estamos numa, numa, numa fase em que não conseguimos materializar muito daquilo que produzimos, mas estamos totalmente satisfeitos com a resposta que o grupo de trabalho deu pela identidade que tem e essencialmente por, por ter criado oportunidades. A gente sabe que faz parte do jogo, às vezes errar. Agora o que nós não queríamos errar era na, na preparação e construção e isso nós não erramos tanto quanto isso. Nós conseguimos criar oportunidades, mas pronto não materializamos aquilo que, que criamos e pronto de é trazer somente um ponto. E eu acho que hoje Uh, se
0: calhar perdemos dois pontos. O reportosa caminhou o terceiro empate da época, mas ainda não perdeu. São agora seis pontos. Está instalado no quinto lugar da tabela. O Vila Miá conquistou a primeira vitória da temporada. Ao bater em casa o Lamelas por 2-0, Júlio Alves foi a figura do encontro. Ao apontar os dois golos do emblema do Conselho de Amarante, ambos na etapa complementar, o treinador Felipe Maia reconheceu a importância desta vitória.
6: Um, é um resultado que, que é muito, muito, muito importante para nós e a de para o clube era muito, portanto, sabíamos todos tínhamos toda a consciência disso e porque trabalhámos uh, diariamente, mas acima de tudo aqueles jogadores que, que, que representam o Atlético de Lamiá têm tido um, uma, uma postura de, de verdadeiros profissionais uh, e os resultados anteriores uh, as exibições, não é que elas fossem de todo mais, nada disso, mas, mas pronto, o futebol é o que é e é, os resultados é, é que marcam. Portanto, hoje era muito importante. Mas, acima de tudo, os jogadores tiveram uma resposta altíssima, um nível altíssimo, tiveram muito organizados, muito focados. Não fizemos golos no início, mas, mas a verdade é que na segunda parte conseguimos só ter golos e, e materializar a, a superioridade com a que estivemos em campo.
0: Então. E a União de Paredes tropeçou na deslocação a Aveiro, a formação orientada Apresentada por Eurico Couto foi derrotada por um zero pelo Beira-Mar. O golo solitário da partida entre dois candidatos à subida à Liga 3 foi apontado por Vieirinha aos 60 minutos. Com este resultado, União de Paredes baixou ao sétimo lugar da classificação com quatro pontos. Vamos à análise dos outros jogos das equipas da região nesta Série B do Campeonato de Portugal. O Amarante Carlos chega de venta em popa.
4: Sim, o Amarante em casa uh, a não facilitar são 3-0 diante de um, de um Vitória que, que também está aqui na, na parte baixa da, da tabela uh, com dificuldades em, em, para já ainda ser uma equipa consistente e já o Amarante parece-me uma equipa à semelhança daquilo que, que foi ano passado uh, já aqui no comboio da frente e ano passado foi, foi muito similar em relação a à luta pelos dois primeiros lugares uh, agora está aqui a dois pontos o São João de Ver, o primeiro classificado com os membros do, do Beira Mar uh, ainda há muito campeonato como o, como o Renato disse mas é, é sempre bom estar no, nos lugares à frente e, e o Amarante para já uh, a ser uma equipa à, à imagem daquilo que, que já foi na época passada.
0: É um Amarante que promete envolver-se tal como na época passada na luta pelos dois primeiros lugares uh, pelo andar da carruagem.
4: Sim, pela amostra parece-me parece isso. Uh, agora, é sempre um campeonato onde as coisas, uh, pelo equilíbrio de, das equipas, podem as coisas podem mudar de, de um momento para o outro uh, e, uh, e por isso há que, há que ter sempre cautelas. Mas para já parece-me um amarante personalizado, uh, sempre assente naquela consistência defensiva, uh, apenas dois golos sofridos no, no campeonato ainda... E, e para já está aqui na frente da, da classificação, melhor no segundo lugar, uh, até porque o que interessa nesta fase são, são os dois primeiros e para já o Amarante está, está nesse lugar Pedro Oliveira,
0: o Vila com a primeira vitória da temporada, vitória importante para a equipa
3: rubro-negra? Sem dúvida, já tinha feito também boas exibições neste, neste campeonato contra o próprio Vitória, mesmo apesar da derrota mas frente vence frente a um, um adversário também, penso que que subiu esta época e que andará também aqui este Lamelas e que será também se quisermos um, um dos candidatos à, para aquilo que, que se conhece uh, que, que poderá também entrar na luta não pelos lugares da subida mas pela manutenção e portanto em casa fez aquilo que lhe competia, fez a sua obrigação de vencer, de vencer esta equipa do, um, do Lamelas e, e completa também no fundo consegue a primeira, a primeira vitória neste, neste campeonato o que é sempre de saudar e Carlos Daniel finalmente o Robordosa empate a
0: zero em Valadares e o terceiro empate em quatro jogos da equipa de Arlindo Gomes não perdeu, mas a verdade é que está aqui numa sequência de empates
4: sim, este foi um jogo com, com muitas oportunidades Eu tive, consegui ver o resumo do, do jogo uh, e qualquer uma das equipas podia ter marcado o, o próprio dosa manda uma bola à barra outra poste num, num cabeceamento um, e o Balodás também teve várias oportunidades uh, acabou por ser um, um nulo e o uh, Roberto Atrasa-se um pouco na, na luta pelos primeiros lugares mas continua a ser uma equipa muito consistente eh, que não perde há muitos jogos no, no seu reduto aqui fora também eh, a não consentir nenhuma derrota eh, e por isso estamos a, a assistir a um rebordosa à imagem daquilo que nos tem habituado Tudo dito em relação ao Campeonato de
0: Portugal já a seguir a divisão de elite da Associação de Futebol do Porto <risos> Sapatarias Carocha Gold 9 lojas para o bem
1: servir Em Amarante, Marco de Canaveses Paredes Vila Nova de Gaia Maia e Vila Real Temos ao vosso dispor Muitas marcas prestigiadas Nike, Skechers, Adidas Azix, Fila Geox, Lecoque Sportif Freddy Perry, Reebok Puma, Lacoste Merrill, Replay e muito mais Com o grupo Sapatarias Carocha Gold Rematou, marcou, uma compra certeira. Belma Sport, uma marca inovadora, com produtos de última geração, design atual e de alta qualidade. Belma Sport. Trabalhamos com artigos desportivos e acessórios de todas as modalidades. Criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento. Com Belma Sport. Seja você mesmo. Belma Sport, Edifício Tapado do Casal, 140, na Estrada da Barragem, em Alpendurada.
0: Alpendurado isolou-se na liderança da série 2 da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto após vencer por 3-1 na recepção ao São Martinho na partida da terceira jornada da prova no estádio municipal de Alpendurado o emblema do Conselho de Santo Tirso entrou melhor no jogo com o um gol de Ricardo Carvalho aos 12 minutos contudo a reação do conjunto e Branco foi forte, Mário Correia restabeleceu a igualdade antes do intervalo e Gildo com um bis consumou a reviravolta na na segunda parte, Tonanha destacou a reação da equipa ao golo madrugador do adversário.
7: Gradualmente fomos a em termos de intensidade e qualidade de jogo e acabamos de chegar ao empate e por cima no jogo. Na segunda parte, não estávamos fortes, fizemos o 2-1, fizemos o 3-1 e tivemos sempre o controle do jogo. Sinceramente, acho que nunca o São Martinho conseguiu depois... Chegar com o com, roteiro perigo a nossa baliza, nós tivemos ali mais um dos oportunidades, portanto resumo-se uma vitória que não foi fácil, obviamente, foi um perante um opositor com, com grande individualidades, uh, mas foi justa e dar a volta, uh, num contexto destes, contra, contra estes jogadores de, de, de qualidade ainda realça mais aquilo que, que os meus fizeram e, e estão
0: parabéns. Com esta vitória a terceira em outros tantos jogos, o Alpendurada assumiu o comando da competição de forma isolada, nove pontos tendo ainda capitalizado os empates a um do Aliança de Gandra na recepção ao Vila Caís e do Lousada em Citânia de Sanfins e ainda a derrota caseira do Águias de Eiris 2-1 ante o aliado de Lordelo. Para Tonanha, a liderança nesta altura significa pouco. Assim,
7: Acima de tudo dá-nos confiança, mas uh, não, estamos muito no início não, não quero dizer nada, temos que continuar a trabalhar, temos que continuar a, a ser humildes, a solidários, a, a ter uma melhor qualidade de jogo, temos vindo a ter de, de jogo para jogo, acho que todos os adeptos que tiveram presentes hoje no, no Estadual e gostaram da exibição, fizemos uma boa exibição sem dúvida e uh, queremos ainda jogar mais e melhor e é esse o
0: nosso caminho e, e manter uh, no topo para acabar com o o treinador do Alpendurada Pedro Alpendurada líder isolado da divisão de elite na série 2, depois de uma vitória com reviravolta
3: Sim, uma vitória inteiramente justa acho que Toninha resume bem o jogo uh, eu tinha curiosidade não só em vez de jogar o Alpendurada mas também o próprio São Martinho o que é certo é que só deu ao Alpendrado, digamos, nos 90 minutos, o próprio golo do, um, do São Martinho, que acontece aos, aos 12 minutos, é contra a corrente do jogo, num lance-bola parada, depois a pé de canto aparece o Ricardo Carvalho no meio dos centrais, a ponta e a fazer o golo, mas uh, um golo que, que, que vem na sequência... Aliás, o Alpendrado é muito forte. Logo aos 3 minutos, Gil, sozinho na pequena área, fez o mais difícil cabeceou que manda as regras, de cima para baixo, uh, o que é certo é que cabeceia muito perto do guarda-redes, a bola bate, vai uh, frente do guarda-redes e vai, e vai ao, à barra e sai para fora, portanto, digo eu, se tivesse foi um falhanço, um procedor falhanço, porque se tivesse cabeceado direto, como fez nos outros dois golos que marcou, logo aos três minutos o, o, o Alpenradra estava a ganhar, foi uma oportunidade de golo escandalosa, um, por parte do gelo, e quando nada fazia para ver, a, a equipa do, 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 do São Martinho chega, chega ao golo, um, um golo que era injusto naquele momento, porque não estava a fazer nada para ombrecer. Para um, é, apesar de o Toney mantém sempre o, o mesmo 11, fez regressar André para o lugar do, do Tiago Vieira. Para, Isso aí o Edu não é castigado. É, é, é castigado que é que outra questão também que quero aqui apontar no final, que são três jogos, três expulsões. Portanto, é outra questão também que o tem que rever, porque são três jogos que não acabam com 11 jogadores. Mas já falarei mais à frente. Ontem quem foi? Ontem foi o, o João Bernardo, que jogou 5 uh -huh. minutos, entrou aos 87 Isso para é o lugar de Xabalala, e, e foi expulso aos 93. E algo exagerado, até acho que o árbitro da partida muito bem este do Pedro Moreira. Acho que foi uma boa exibição. Uh, mas naquelas lança meio-campo, alto o jogador é muito alto e depois o ato entendeu que que o tinha atingido parece uma 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 decisão um pouco precipitada o que é certo como te dizia desde André foi expulsão bem jornada é do na segunda agora o, o João Bernardo já que não que entrou como eu disse que entrou na já a, a cinco minutos do final da da partida mas continuando este resumo do jogo, aos 30, aos 30 minutos parece um penalte justo e, e para a equipa do Al Dourada, que Mário Correia converte e jogo assim para o intervalo. Na segunda parte entrou -me novamente melhor o, o, o Alpe Dourada e, e Gildo entra em ação. Gildo quase que é um valso lento, quase que precisa de correr no meio dos centrais, faz dois goles muito, muito idênticos, que é que no meio de centrais, para, para o 2-1, aos, aos 48 minutos, né, logo no início da segunda parte, e depois tranquiliza a equipa ao fazer o 3-1 novamente de cabeça. Um, agora, apesar do Gil de ontem ter marcado dois gols há um jogador que, que a mim me, me enche as medidas e que sobressai naquela equipa do Alpenrado. O estranho
0: é... era ele não ter entrado tão bem no campeonato não é porque ele não entra bem no campeonato jogou apenas alguns minutos mas nem, ontem nem, finalmente apareceu nem tem aparecer, sido titular
3: e esta sequer também é a dúvida do Tonanha para domingo, que é saber quem é que vai para jogar se é o Edu, que regressa de castigo se é, se é o embora jo...
0: jogadores de posições diferentes Sim, é, mas, é, têm optado, é mas
3: real tem mas têm optado pelo Edu nos, nos jogos não é titular Eu acho que essa é, é, é um pouco também a dúvida agora do, para domingo do... Uh do Toninha, se é colocar o Edu como fez com o André, quando se pensaria até que o Tiago Vieira ficaria a central a, com, com o Sandão o Edu se puder jogar
0: provavelmente jogará, aqui a questão é que sairá, digo eu o, o ponto Gil. de lança tem sido Mário Correia portanto poderá ser ele o sacrificado
3: e já vimos que o Toninha não muda grande, não muda as suas equipas, muda, portanto por isso é que eu te digo, será o Gildo ou é, será a mesma equipa com o Gildo ou com, ou, com, ou com o Edu, que vai jogar domingo. Portanto, ele tem importado ele tem sempre praticamente no mesmo 11. Outra, o eu estava a dizer. Domingo
0: não der do Marco, atenção.
3: Isso. Em São Lourenço de Douro. O que eu estava a dizer é que é um jogador no Alpendrada que, 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 que sobressai, que é o Marcão. esse Trinco. Hum, Muito hum. bom início de época do médio defensivo. Também é ex-Marco 09. Espetacular, olha, aquele Trinco à moda antiga que barre tudo que varre tudo e depois pá, destrói o jogo todo, é, está em todo lado é, é um jogador que, que quase que está que está praticamente todas as jogadas na fase de, de destruir e depois tem jogadores criativos, não é? Os criativos como é o Alex Silva que também, também continua a ser uma peça importante na equipa do do Dourada mas aquele que ontem que eu gostei mais de ver jogar por tudo quando joga, porque aqui no Marco eu penso que ele jogava, jogava com... E o Marco
0: até está de alguma forma necessitado de um jogador desses para, para é que... a posição, não é? Eu a de... ver o
3: jogo com o Rui, e falava e até comentava, porque o Rui conhece melhor a equipa do que eu, e nós comentávamos e ele dizia-me que, que, o, que o Marcão é um jogador assim, que gosta de jogar sozinho, portanto não gosta de jogar com, com ninguém ao, ao lado. E ele faz uhum. muito bem esse trabalho, eu acho que dá uma segurança à, à equipa muito grande, Logicamente que depois a é entregar a bola ou a distribuir não é essa a sua função, mas logo na primeira fase de recuperação de bola, ele ontem evidenciou-se. Não gostei assim, para ser sincero, muito da equipa do São Martins, estava à espera de muito mais. De, apesar de daquela goleada logo na primeira jornada, frente ao Aguês de Aris, e apesar do refletir que equipa sofreu sofreu, sofreu, sofreu. 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 E venceu
0: na semana passada ao Sobrado, e agora não. E Juno, portanto, havia também aqui muitas expectativas muito altas em relação ao São Martinho, porque tal como o Alpendurado é uma equipa que, que vem do Campeonato de Portugal.
3: E aquilo que também disse, isso é um plantel, uma plantela que se reforçou também no, com, com os jogadores do Campeonato de Portugal, uh, mesmo da Liga 3, mas ou a está muito forte. Eu também, se calhar nessa perspectiva, é um sério candidato a subir. Uh, ficando nos mesmos lugares o Alpenorada para aquilo que eu vi ontem, e foi apenas um jogo, mas para aquilo que eu vi pela qualidade do jogo do a vitória justíssima, a dominar de meus hoje completamente o jogo, tirando esse, esse, podemos dizer, esse erro defensivo que, que dá o, o golo, mas não foi abaixo da equipa, tem muitas soluções e, é, e este lugar que ocupa neste momento é uma séria candidata a ficar nos dois mesmos lugares Carlos Daniel,
0: líder da competição Alpendorado à terceira jornada é muito cedo, é verdade, Tonanha até desvaloriza, mas já é alguma coisa, já Sim. tem algum significado?
4: Sim, na prática é a vantagem que tem sobre os adversários é isso que significa, o primeiro lugar não garanto nada, porque certamente que o Tonanha preferia estar em segundo com, com 10 pontos de avanço sobre o terceiro do que estar em primeiro nesta situação. Agora, é um Alpen Dourada que tem estado uma equipa bastante forte, muito, muito consistente em todos os seus jogos. Aqui, mais uma vez, a demonstrar a capacidade de ir, de ir atrás do resultado, dar a volta frente a um São Martinho que tem qualidade e eu já o disse aqui. Espero que um São Martinho que vá, que vá crescendo durante a época, por tudo o que já disse em relação aos muitos jogadores que vêm de diferentes proveniências, de, de campeonatos que, muito distintos deste. E, e por isso é um São Martinho que está recheado de, 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 bons, de boas individualidades, excelentes executantes, mas não está a conseguir passar isso para, para dentro de campo nestes primeiros jogos. E o Open a aproveitar aqui, uh, a vencer, a aproveitar também os deslices dos adversários e neste momento é a líder isolada.
0: Ao pendurado três jogos, três vitórias, São Lourenço do Douro, três jogos, três derrotas. A equipa verde e branca perdeu em Sobrado por 2-0. Dani e Rui Nunes marcaram os golos do clube do Conselho de Valongo. Luciano Cerdeira, técnico do São Lourenço do Douro, lamentou os erros cometidos pela equipa. Peremos um golo do, do de linha lateral em que o, o jogador do, do Sobrado,
6: Uh, numa zona em que nós tínhamos vários jogadores junto ao, ao banco, faz um, um remate para, para, para a área, com um único jogador nesta zona consegue fazer um excelente caminamento e faz, e faz um gol uh, e a torta e a torte, e a torte não, não tem estado connosco depois disso nós temos uh, duas situações em que estamos na cara do, uh, do guarda-redes do, do sobrado e não, e não conseguimos fazer Uh, e depois é uma segunda parte não muito bem jogada de, das duas equipas, em que nós tentamos de uh, todas as formas e voltamos novamente a, a arriscar e, e depois sofremos um golo já, já na
0: parte final. Em três jogos, o São Lourenço de Douro não amelhou qualquer ponto e pior do que isso, ainda não conseguiu marcar qualquer golo. Luciano Cerdeira admite que a equipa tem enfrentado muitas dificuldades neste início de época, mas também diz que não há mal que sempre dura. Vamos passar uma fase difícil, não.
6: Não vamos, não vamos esconder. aquilo que eu digo aos jogadores e, e reafirmo é: ou baixando a cabeça e, e desacreditamos do do processo, ou levantamos e acreditamos naquilo que temos que temos feito uh, a sorte uh, ou neste caso a falta dela não, não não vai ter não vai ter em todos os jogos. Uh, nós nós estamos a trabalhar, nós estamos estamos a acreditar naquilo que, que fazemos diariamente. É verdade que não temos não temos finalidade, temos conseguido oportunidades. oportunidade. Uh, mas, temos, mas temos que ter mais eficazes e, e neste momento é isso que nós temos, temos que, que
0: repensar, que temos que trabalhar. Luciano Cerdeira, mau arranque de temporada do São Lourenço de Douro, três jogos três derrotas, nenhum golo marcado no Sobrado, Jorge Lopes estreou-se no comando técnico do emblema de Valongo com uma vitória foi o treinador escolhido para substituir o espanhol Xisco Bonin que não resistiu a duas derrotas nas duas primeiras jornadas, Jorge Lopes diz que o mérito do triunfo é apenas dos jogadores.
5: É, isso é bom começar com uma vitória, mas, mas deixa-me referir, porque as coisas são como são e eu assumi apenas na sexta-feira, por isso tenho, tenho um treino ainda com aquela equipa, foi para o jogo com, com um desconhecimento dentro daquilo que era muito do, do sistema e muito dos jogadores, tinha alguns jogadores que conheço já do serem meus jogadores e outros conhecem todas as equipas, mas havia ali muito desconhecimento por isso, mais que tudo, esta vitória é deles, eles fizeram o resultado, fizeram, fizeram aquilo que tinham a fazer e por isso a, a nossa participação como equipa técnica, como as trabalho trabalham é e
0: Jorge Lopes, o treinador do Sobrado estreou-se ontem ao comando técnico da equipa de Valongo com uma vitória 2-0 sobre o São Lourenço de Douro não está fácil para a equipa verde e branca
3: Pedro, este arranque da temporada é, não está fácil, não está fácil para os Chaves 5 jogos, 5 derrotas e hoje o João intervalo estava a perder por 4-0 em casa do Boa Vista, portanto há épocas é assim, portanto e o Zé Gomes continua ao leme até quando não sabemos do, da equipa do desportivo de Chaves portanto não é são três jogos e três derrotas, é verdade. Uh, mais uma vez, o, o Luciano, à semelhança da, da semana passada, também se queixa de, de algumas, alguns, alguns erros individuais e, e se, se quisermos quiser, fazem parte das dores de crescimento de um técnico novo nesta divisão de elite, um plantel, um plantel praticamente novo, eu diria quase 90%, 95% do plantel... Que, que está a iniciar esse trabalho com ele, agora acredito que mais tarde ou mais cedo tem que vai surgir uma, uma vitória. Será domingo, parece-me difícil, uh, mas nunca se sabe, uh, logicamente é, é o jogo mau por um lado, porque é um jogo frente ao primeiro classificado, que está, está com, moral, com moral em Derby cima. Derby
0: do Marco de Canavês entre, entre primeiro e
3: último. É verdade, Pois é, poesia é, 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 é frente ao primeiro classificado, que, que, que é o, Al, o Alpe Dourada, uh, se perder é normal, uh, se vencer, olha que aqui uma gestão de confiança, portanto tem jogo aqui com dois, com dois resultados, uh, que, digamos, porque logicamente nós sabemos e conhecemos o, o nível dos dois plantais, sabemos também que o orçamento do Alpe Dourada é superior e bastante ao do São Lourenço do Douro, uh, também sabemos que a nível dos jogadores uh, é, por mais evidente, um, se quisermos, um Alpendrada que luta, põe as fichas todas para subir divisão. Um Alpendrada, um São Lorenzo de Douro que, obviamente... Se... Vai tentar a super
0: elite. É, se... é público, se... não é? Esse é o objetivo.
3: Ficar nos seis primeiros e o Alpendrada... Começa a ficar difícil, alpendrada, começa a atrasar bastante já. Começas a pensar, mas é lutar para não, para não descer. Não é? Uhum. é outra, outra questão. E, portanto, não é, o jogo, não é o jogo ideal, mas também o jogo... De ontem era o jogo ideal para se calhar o São Lourenço de Douro conseguir a primeira vitória de uma equipa que não tinha somado qualquer vitória também, que estava na mesma situação. Com troca de treinador a meio da semana, isso é mais uma vezes, outras vezes é como o caso de ontem também, e, e apanhou o Jorge, de quem eu é seu amigo. Que só é treinou
0: se... na sexta-feira, Pedro.
3: Mas Jorge Jorge. Digamos assim, e não vai lá mal a minha expressão, que é, um, que é até uma, uma expressão uh, afável e, e que nós dizemos muitas vezes é uma velha, entre as velha raposa destes campeonatos. Se alguém, se alguém conhece este campeonato da Elite, é o Jorge, uh, é o Jorge Lopes, não é? que está aqui há anos uh, e por isso o Jorge faz um, um treino. Uh, e sequer tem foi o adversário ideal para o Jorge, São Lourenço de Douro. Portanto, temos aqui várias leituras que podemos fazer. Agora, o, o São Lourenço não é uma equipa para estar ainda. Sem qualquer uh, vitória, o que acontece é que olhamos para a tabela classificativa, tem sete golos sofridos, não tem nenhum marcado. Sem -se marcar golos, se não lá para não Alice não se sem se jogos. Portanto, se ao menos ainda não perdesse jogo nenhum, não sofresse golos, o que se passa é que neste momento se está a sofrer golos, não está a marcar, e portanto tem que, obviamente, uh, mudar, mudar o chip e, e tentar na próxima jornada, não será fácil que, aliás, digo que mesmo vai ser um jogo super difícil, mesmo é a questão, a questão da, da motivação. Mas a motivação é para os jogadores que, se, que são no plantel do, do Solense que não conhecem esta rivalidade. Se fássemos, fássemos outros tempos, até a época passada, se calhar seria diferente. Estamos a falar dos jogadores que vieram a esta época... De, e que vieram permanentes de, de vários clubes para ele jogar contra o pendurada ou jogar contra o Longense, se quisermos, na cabeça deles é igual, é mais para os adeptos que, que, que existe esta rivalidade, que propriamente sentirem os próprios jogadores na, em si esta esta rivalidade. é só existe por aquilo que vão, vão saber que, que vão defrontar um adversário que fica a 5km de distância, ou nem isso. E, portanto, acho que não é o jogo ideal para o São Lourenço de Douro, mas também pode ser, depende do resultado. Carlos
0: Daniel, preocupante o facto do São Lourenço de Douro ainda não ter conseguido marcar esta temporada?
4: Sim, acho que sim. Acho que não se pode, não se pode dizer que não, que não seja preocupante. E, e se olharmos ou se estivermos a falar que o objetivo é os seis primeiros, eu acho que que é, é preocupante esse facto e, é, e o facto da equipa não ter pontuado ainda uh, como o Pedro disse sem, sem marcar gols é, é difícil ganhar jogos ou, ou pontuar porque é preciso que o adversário ajude uh, a colocar lá a bola uh, mas não tem sido um bom início da época para o São Lourenço Douro e, uh, e, e o campeonato vai ser difícil nos próximos jogos porque se olharmos para o, para o calendário nos próximos 4 jogos o São Lourenço joga com Alpendurada, Souzense, Gandra e Barrosas. Ou seja, são os próximos quatro, quatro adversários. Não por esta ordem, mas são, são estas, um, os próximos adversários. E por isso estamos a falar de três equipas que estão habitualmente a lutar pelo topo da tabela e em um Barrosas que uh, nem sempre luta pelos mesmos objetivos ou não, nem sempre tem os mesmos argumentos, mas que também uh, acredito que irá lutar. E será -se sempre um jogo
0: 6. especial esse com o Barrosas, porque é um Barrosas reforçado com um ex-técnico do São Lourenço do Douro, com 7 ou 8 jogadores ex-São Lourenço do Douro, e será por isso mesmo também um jogo muito especial. Mas
3: o Barrosas só vai jogar aqui depois dessa fase toda, não é?
4: Não, o Barrosas é seguir -o ao pendurada. E depois ah, existe o Sozense e o Gandra. Mas são quatro jogos que eu diria que, três deles, existe mais responsabilidade do outro lado do que propriamente do lado do São Lourenço, ou existe mais, uh, ou seja, a luta pelo, pelos dois primeiros lugares, se calhar está estar nas outras equipas, e, e o São Lourenço não tem tantos argumentos. E por isso os próximos jogos também não serão, não serão fáceis para, o, para a equipa do São Lourenço, um, e, uh, e por isso a equipa tem que reagir frente a, a qualquer adversário porque senão vai, vai ficar aqui em, em maus lençóis e cada vez mais no fundo da tabela. Hum,
0: favoritismo, claro, do Alpen Dourada para o jogo da próxima semana, não é, Carlos?
4: Sim, eu acho que não, não há muito de, a dizer sobre isso. Acho que os, os suplentes do Alpen Dourada eram titulares no, no, no São Lourenço. Não, não existe aqui... Uh, muita dúvida sobre isso na opinião geral uh, estamos a falar do primeiro e último classificado, se bem que à terceira jornada isso não, não seja substancial um, mas é um Alpendurado candidato à, à subida de divisão, uma equipa que se reforçou muito bem uh, que manteve também muitos de, de, ou alguns valores da época passada um, e a São Lourenço que reformulou por completo o, um, o plantel e, uh, e nem todos os setores ficou a ganhar.
0: Está tudo dito em relação ao São Lourenço do Douro, a equipa de Marco de Canaveses, que está nesta altura no último lugar da tabela classificativa. Ainda não somou qualquer ponto. Num dos jogos mais aguardados da jornada, Aliança de Gandra e Vila Caís empataram uma bola. A equipa do Conselho de Paredes, que perdeu os primeiros pontos da época, entrou na partida praticamente a ganhar, com o um gol de Maurício, o emblema de Amarante que somou o terceiro empate consecutivo, igualou, porém, Henrique Vieira a um quarto de hora do fim. Marcos Nunes, treinador do Gandra, considera o resultado. Estou... Nós, na primeira parte,
5: fomos mais fortes. Chegámos logo aos dois minutos ao gol. Uh, tivemos ali mais três, quatro situações que podíamos ter feito dois. Uh, praticamente, o Vila na primeira parte, não nos criou muitas dificuldades. Uh, na segunda parte, foi completamente diferente. Uh, o Vila Kays veio, veio para cima, jogou uh, o futebol mais rápido, mais ligado. Acaba por chegar ao, ao empate que, que, que é o resultado justo. Embora que nós, na, no período quando ainda na cara do guarda-redes, uh, e não conseguimos finalizar, mas o empate é justo.
0: A opinião diferente tem Helder Silva, o treinador do Vila Caís, garante que a sua equipa, pelo que fez após o intervalo, merecia outro resultado. Nós conseguimos dominar e controlar
5: toda a segunda parte onde voltámos a mandar uma bola à barra, onde conseguimos chegar ao golo, onde conseguimos ter oportunidades e onde conseguimos fazer um golo que é no lado aos 88 minutos. E isso a minha deixa-me com mágoa e muito frustrado porque são mais dois pontos, já nos acontecer no outro fim de semana, porque nós na segunda parte fomos muito melhores que o André e tivemos além das oportunidades que tivemos e além do domínio e do controle do jogo que tivemos tivemos um golo que nos foi anular pronto, isto deixa-me
0: com um bocadinho de máguia e postrar. O Águias Deiris perdeu por 2-1 na recepção ao Aliados Lordeulo, todos os golos na segunda parte, Gonçalo Pinto adiantou os Lorde no marcador aos 59 minutos, Reguenga restabeleceu a igualdade aos 80 nos descontos de penalti, Márcio Machado confirmou a primeira vitória do Aliados esta temporada Domingos Cristiano, técnico do emblema de Passos da Ferreira apontou falhas ao trabalho da equipa de arbitragem.
7: Estivemos para tomar uma arbitragem com um critério muito, muito pouco parcial, no que, no que a, a situação de adumestação ou de advertir o adversário por situações de faltas sistemáticas não foi, não foi inteiramente o mais correto. Não esteve à altura daquilo que realmente as duas equipas, aliados e Moiris, uh, pretendiam dar e mesmo assim conseguiram dar um bom espetáculo infelizmente não tiveram a altura. Tive a oportunidade de falar com o Sr. juiz no final, vi as imagens dos lances que eram que foram capitais, mas o impacto
0: seria de todo o mais justo. Já a Leica Moreira tem a opinião diferente, se o árbitro errou, foi para os dois lados?
5: Se eu faço a tinha que falar para os dois lados. Eu, como não falo, nunca falei com a arbitraria, não vou falar. Não, não, não faz sentido ter pessoas a assistir o jogo, isso, isso não é para mim. Nunca falei, nunca me queixei, nem nunca me vou queixar, nem vou de discursos para isso. Só tenho que dar merda aos meus jogadores. Uma grande, uma grande atitude que tiveram hoje, uma grande entreajuda, um grande caráter. Fomos superior no global, nos anos 90 minutos. Na primeira parte fomos superior. Na segunda parte, chegamos a vantagem, pois e, quando tínhamos o controlado permitíamos avançar fazer um e a um, mas mesmo assim não conseguimos vencer e acho que é um votado inteiramente justo se passou durante os mais minutos.
0: Citânia de Sanfins e Lousada empataram uma bola. A formação de Passos de Ferreira marcou cedo por Tiago Leão. O conjunto lousadense só evitou a derrota em período de compensação com um gol de Hugo Ribeiro. Carlos Santos, treinador do Citânia, lamentou o empate sofrido no último suspiro. O é um livro no a nosso
7: favor, usar a ganhar a bola em uma transição, que acaba por empatar o jogo. Sabe, estava um bocado, é um bocado um amargo do oca e é um morno, estamos como costuma dizer, mas se formos analisando a jogo, acho que o empate seja às duas equipas, por, por aquilo que fizeram, que ambas fizeram, porque tentaram, fizeram tudo, acho que foi um jogo, jogo muito bem disputado, dividido jogo equilibrado acaba por aceitar o empate.
0: Na Lousada, Pedro Vilaça considera que o gol do empate, ao cair do pano, colocou justiça no resultado e elogiou a postura dos
5: seus jogadores. Uma atitude comprometida, uh, do, até o último apito do árbitro, tivemos sempre aquela atitude que querer ganhar o jogo. Mesmo chegamos estar ao empate, uh, já em período dos de contos, mas mesmo a seguir. Temos uma situação que se o nosso jogador sido melhor, podíamos ter ficado outra vez na cara do golo e podíamos ter tido outra oportunidade de player. Não deu mais, foi, foi o resultado, como eu digo sempre, os resultados são todos justos, são por
0: tudo das vicissitudes do jogo, ou melhor, das... Da, da competência, da incompetência, da, da inspiração da tal dela. E o Vilarinho foi a Barrosas golear por 4-1. João Maia marcou o golo dos locais. Marcelo que bisou Pinto e Rochinha. Os tentos do emblema de Santo Terço. Ao intervalo registava-se o nulo. Por isso, Pedro Monteiro, treinador de Barrosas, considera que o resultado é enganador. Agora à porta, é uma coisa inacreditável. Hum... Vamos ouvir Pedro Monteiro, treinador do hum, Barrosas. O resultado, é, de facto,
7: é, é desequilibrado, principalmente para quem viu a primeira parte, que penso que foi uma primeira parte disputada e até equilibrada, ninguém diria que na segunda parte os números iam ter estas, esta diferença. Uh, e o que aconteceu foi que acho que o Vilarinho aproveitou e vem uh, uh, alguns erros individuais. E, é, é o resultado justo. Penso que o Vilarinho foi melhor, principalmente na segunda parte, foi melhor que nós, foi mais capaz de aproveitar as oportunidades que, que criou.
0: No Vilarinho, a satisfação do técnico Nelson Costa pelo triunfo é expressivo. Foi um jogo muito bem conseguido. Uh, Entramos
7: bem no jogo claro que até o intervalo não conseguimos marcar gol mas estamos sempre muito mais próximos de conseguir fazer isso. Mas no intervalo corrigimos alguns aspectos que nos deu um bocadinho mais de capacidade ofensiva e, e os gols foram surgindo e deu mais tranquilidade, qualidade e eu, depois na segunda parte, da parte final foi só gerir um bocado e fizemos um excelente jogo.
0: Na Foz do Souza, o Sousense derrotou o Lixa por 3-0, Joel na primeira parte, Agostinho e Simãozinho na segunda fizeram os golos da equipa orientada por Sérgio Martins.
5: A vitória é justa, não, não, só, não só por contestação. Podemos melhor num, num outro momento, mas, mas acaba por, por se ajustar. Nós entramos muito bem no jogo, nós fazemos um gol muito cedo, depois naturalmente a equipa do lixa tenta, tentou naturalmente, procurou reagir, nós estávamos sempre a controlar, a controlar o jogo. Nós na primeira parte temos dois que podiam ter feito com que o resultado intervalo fosse um bocadinho mais avolumado, não foi e obrigou-nos na segunda parte a gerir, a gerir um bocadinho mais o jogo, mas depois nós acabamos por, por matar o jogo no... no
0: nos últimos 15 minutos. No lixo, Zé Carvalho considera que o primeiro golo do Sousense ainda na etapa, na etapa inicial da partida, destabilizou a equipa, Azul e Branca. Sofrimos
5: um golo aos 8 minutos, que obviamente que nos colisão Tivemos ainda cerca de mais 5 minutos ainda um bocado perdidos no jogo, mas a partir dos 20 minutos, penso que assumimos o jogo, a primeira parte, tentámos de várias formas, mesmo que não conseguimos grandes oportunidades de, de gol, mas tomamos as regras do encontro e tentámos de várias, de várias formas a ter bola a perder, na segunda parte tentámos ir à procura do gol que nos desse é empate para depois procurar a vitória, mas muito inconsequentes na, no último passe no último toque.
0: No derby de Valongo, o superiorizou-se ao Valonguense, 2-1. A formação orientada por Vítor Leal chegou ao 2-0 antes da meia hora de jogo por intermédio de Ruben Gonçalo e de Pepe. O Valonguense reduziu na segunda parte por Dio, mas não conseguiu evitar a derrota. O treinador Pedro lamentou os 30 minutos de avanço dados ao adversário.
6: Nós, apesar de termos dado 30 minutos de avanço ao adversário, em que fazem dois golos, um gol logo na abrir aos dois minutos, num canto direto, a bola desvia de no um jogador nosso e entra, portanto é, é fatuito. Nesses 30 minutos ainda temos um penalti contra que, na minha opinião, até nem era, mas por acaso Miguel faz uma grande defesa, e depois, numa bola parada, também num livro lateral fazem dois 0 E são as vezes que, que o Irmesinho vai à baliza. Depois, a partir daí, nós conseguimos mais ou menos equilibrar a primeira, a primeira, na primeira parte do jogo. mas para a segunda parte, e a segunda parte foi completamente nossa. Demos 30 minutos de avanço ao adversário e num derby não se pode dar 30 minutos a ninguém.
0: Pedro Reus, o treinador do Valonguense. Vamos analisar o resto desta jornada. da de divisão de elite Pedro Oliveira, algo a destacar nesta, nesta jornada na, da tua parte?
3: Eu destacaria a vitória do Aliados Aliados também de uma jornada dupla, na quarta-feira passada jogou em casa frente ao Rosado e perdeu por 3-2 e uh, a jogar um adversário que tinha, vinha também de que está a fazer um excelente campeonato vinha duas vitórias consecutivas de guiar o, o São Martinho e também de, de vencer em São Lourenço do Douro um, e poder-se poder pensar que, que o Aliados mais uh, fragilizado uh, depois desta também ter começado um, digamos, começado mal o, o campeonato e acho que vencer em, um, no Águia de Iris, acho que é... De... Se quisermos a, a, a surpresa, surpresa, o resultado que, que deixa, deixa ver aqui também assim... Com é... vitória, nos,
0: vitória nos descontos e de penalti, não é? Foi uma vitória arrancada a Ferres. E com queixas de resto por parte de, do treinador do Águia. Sim, mas foi um jogo
3: também. O próprio usado uhum. com o sanfins também aconteceu com o Ribeiro, quem, quem conhece muito bem e também quem deu os parabéns por esse golo ao Hugo, de quem sou muito amigo um, e por isso são, acho que são, são, são resultados esta, esta, estes quatro gols sofridos pelo, pelo Barrosas, também já na segunda parte, também é um resultado que merece destaque sobretudo também por este, este vilerinho que vi jogar na, frente ao Pendurada, mas também é uma, é uma, é uma equipa que, que está a solidificar neste, neste campeonato e, e, e vai no, no fundo também expondo as as fragilidades fragilidade das, das próprias equipas. O, um, o próprio Balonguense, que ainda não conseguiu vencer, o Lixa, que ainda não venceu, mas tem jogo a menos. Com o Barrosas. Barrosas. Dia
0: 27, às 9 da noite, no Municipal Machado Matos, por introdução do Estádio Senhor do Amparo.
3: Mas esta equipa do... Um do, uh, do Lixa, que, que estava à espera de muito mais também, em virtude daquilo que fez a época passada, mas estamos a falar de dois jogos estamos a falar de três, três jornadas e dois jogos para estas duas equipas quer para o, quer para o Barrosas quer apenas também para, para o Lixa mas aqui é destaque destas estas equipas uh, que, que temos aqui vindo a acompanhar uh, Podemos dizer que, que os resultado normais, o próprio Solzense, que já nos habitou a, a fazer bons campeonatos, a, e foi uma jornada, sobretudo, frutuosa para, para o, o Alpendurada, que, que se ficou isolado na liderança do campeonato.
0: Ora, Pedro, uh, o, dois ou três destaques, uh, pontos, os primeiros pontos perdidos, por exemplo, pela Aliança de Gandra e Lousada, duas equipas que estão a começar
3: muito bem esta, nesta temporada. Sim, o, o Aliança de Gendra chegou frente é um Vila Caís e aquilo que vemos nos treinadores é que o resultado, resultado justo, duas excelentes equipas que, que vão dar certamente ao lutar pelos primeiros lugares um, e depois Lousada já falamos, tem aquela estrelinha de, de marcar nos, uh, nos descontos, já em tempo de compensação, um, mas uh, destacar sobretudo a vitória do, 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 do Lousada um, frente, um, frente ao um, ao, ao Aliados na, na quarta-feira, na, na quarta passada, penso que na época passada também já tinha, já tinha acontecido o mesmo, uma vitória também já nos descontos por parte do, um, do Lousada em Aliados e, e o Ribeiro marcou esse gol. Eu, acompanho, eu sei porque acompanho um pouco também a carreira dele uh, e por isso, um campeonato bem interessante por parte do, do Lousada, que está aqui no, 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 terceiro, no terceiro lugar e o Gandra foi, um, diríamos que foi um, um, um resultado entre os equipos. Com o Vila Caís
0: que somou o terceiro empate
3: em três jogos Sim, mas não perdeu ainda mas é também uma equipa que pode fazer muito mais do que aquilo que está, que está a fazer, mas estamos a muito ainda no início do campeonato, há, há obviamente aqui equipas que, uma equipa que se destaca é mesmo Digamos, é o Alpenorada, que, que tem vencido todos os jogos. O resto vamos, vamos, vamos acompanhando e vamos ver aquilo que nos dizem as próximas jornadas.
0: Carlos Daniel, como é que olhas para esta, para esta
4: jornada? Sim, acho que é muito aquilo que o Pedro já, já falou agora. Eu destacaria, para além daquilo que, que foi referido, um, esses primeiros pontos somados do, do Sobrado diante do, do São Lourenço equipa que, que troca de treinador passado dois ou três dias consegue aqui a primeira vitória um, e uma nota também para o derby de Irmesindo o Irmezindo, no seu reduto a conseguir uh, aliás o derby de Valongo uh, queria dizer e o Irmesindo a conseguir no seu, no seu reduto bater o, o, o Valonguense Uh, e também, já aqui a, a somar 6 pontos, uh, parece-me um melhor arranque que na época passada desse Irmãozinho. E aí parece-me que são esses os principais destaques.
0: Muito bem, tudo dito em relação à divisão de Elite.
1: Sapatarias Carocha Gold rematou, marcou uma compra certeira. Belma Sport, Uma marca inovadora Com produtos de última geração Design atual E de alta qualidade Belma Sport. Trabalhamos com artigos desportivos E acessórios de todas as modalidades Criamos e personalizamos Todos os tipos de equipamento Com Belma Sport, Seja você mesmo Belma Sport Edifício tapado do casal 140 Na estrada da Barroca em Alpendurada.
0: Na divisão de honra, arranque esmagador do Aparecida depois da goleada 6-0 na semana passada em Lagares. Este domingo, o conjunto verde e branco bateu em casa o Termas de São Vicente por 6-1 na segunda jornada da prova. O conjunto Penafidlense ainda se colocou em vantagem no marcador por intermédio de Nuno Moreira, mas a reação da formação orientada por José Oliveira foi avassaladora. Um at-trick de Lipo, um bis de Pedro Moreira e outro gol de Rui Parrec carimbar um triunfo confortável para o emblema lousadense no aparecida fruto dos 12 golos marcados nos dois jogos disputados, lidera a classificação mas com os mesmos seis pontos de Gens, que também goleou em casa o costuma por 4-1 do Várzea de Felgueiras que venceu o Caí de Rei por 2-0 com golos de Hugo Pereira e de Rafa e Salvadorense que triunfou por 4-2 no terreno dos Estrelas de Fãzeres Alex por duas vezes, Rui Santos. Baio e Mirandinha assinaram os tentos do emblema do Conselho da Maranta. O treinador Daniel Teixeira não disfarça na natural satisfação por este arranque de época. Dois
7: jogos, duas vitórias, não podíamos querer mais, apesar de sofremos golos uh, nos dois jogos, era aquilo que nós não queríamos, mas o mais importante neste momento é, é ganhar,
0: não é? A sua equipa quer manter-se nestes lugares cimeiros da, da tabela e é, Daniel, é para isso que se preparou durante a pré-época? sim, nós para, para, para
7: semana a semana e para a manutenção, mais nada, além disso. Tudo o que vier acima disso será bem-vindo. Agora nós vamos trabalhar todas as semanas, mas o nosso principal objetivo é a manutenção. Temos um plantel que, que é bastante, que é extenso, já por, por causa de algumas situações que os que, que começar já a acontecer esta semana, em que teremos, temos jogadores a, a trabalhar fora e não é no treinar durante a semana, uh, pronto, isso vai sempre muito dificultar um bocadinho mas vamos fazer tudo para nos mantermos o mais acima possível.
0: No resto da jornada, Lagarça respondeu à goleada sofrida na semana passada, com uma parecida, com uma vitória no terreno do Rio de Munhos por 4-2, para a formação do Conselho de Penafiel marcaram Plácio de Azevedo, já para os felgueirenses, Wilson por duas vezes, Ricardo Silva e João Paulo, Varziel e Pedroso empataram uma bola, o golo do conjunto de felgueiras foi apontado por Fábio, o mesmo resultado da Ficou-se na partida entre Alfenense e Lamoso. apontou apontou o golo da formação do Conselho de Passos da Ferreira. Carlos Daniel, uma que que volta a golear pela segunda jornada consecutiva. Doze golos em apenas dois jogos.
4: Sim, doze golos. Fazer os seis pontos para já vencer os seus dois jogos. Já tinha goleado fora de portas. é aqui também dentro do que a conseguir mais seis golos, Tem, está a ser uma, um arranque fulgurante desta partida e para já a dividir a, a liderança com outras três equipas. Um salvadorense que também está a começar bem. Sim, o salvadorense a começar bem o, o campeonato para já, a ser também um, um dos destaques nestes dois, nestes dois jogos. Ontem a conseguir ir a, a Fanzers vencer por, por 4-2 e para uma formação que já está aqui há alguns anos neste campeonato ser uma, um bom início e a inaugurar também um bom campeonato. Pedro Oliveira,
0: algum destaque para ti nesta jornada?
4: Não há
3: muito a dizer. O que me parece é que, que este campeonato está, está desnivelado e para os resultados acho que, que o partido vai passear sem esse campeonato. Golei a equipa do Lagares, que curiosamente foi golear ao Rei de Moinhos e uh, agora, jornada jornada só nos resta saber por quantos é que vai ganhar a equipa do Aparecida, porque esta entrada fulgurante desta equipa que me parece que tem mais plantel de divisão de elite do que propriamente uh, teria toda, se calhar melhor quando as plantel e se, se participasse, se quiséssemos na, na elite, estaria também a, a fazer um bom campeonato, parece-me que é uma equipa
0: não que está Não de divisão, não estaria
3: é? Está, mas também aqui.
0: dizíamos o mesmo ano passado com o um plantel, tinha um bom plantel,
3: mas este ano também... É... Este ano está melhor este não. ano está melhor este ano Vês? mudou mesmo as próprias estruturas e, e, e está a apostar forte está a apostar forte para, para ficar nos, nos dois primeiros lugares e, e está a conseguir muito bem, já a seguir vamos falar da taça da
0: Associação de Futebol do Porto. Participaram várias equipas de Marco de Canaveses. O grupo Sapotarias Carocha
1: Gold Nove lojas para o bem servir Em Amarante, marco de canaveses Paredes Vila Nova de Gaia Maia e Vila Real Temos ao vosso dispor Muitas marcas prestigiadas Nike, Caixas, Adidas Azix, Fila Giox, Lecoque Sportif Freddy Perry, Reebok Puma, Lacoste Merrill, Replay e muito mais Com o grupo Sapatarias Carocha Gold rematou, marcou uma compra certeira. Belma Sport, Uma marca inovadora Com produtos de última geração Design atual E de alta qualidade Belma Sport. Trabalhamos com artigos desportivos E acessórios de todas as modalidades Criamos e personalizamos Todos os tipos de equipamento Com Belma Sport, Seja você mesmo Belma Sport, Edifício tapado do casal 140 Na estrada da Barra em Ao Pendurada.
0: Saldo muito positivo para as equipas do Conselho de Marco de Canaveses na primeira eliminatória da Taça da Associação de Futebol do Porto. Várzea de Douro, Livração, Vila Boa de Quires, Vila Boa do Bispo, Passos de Gaiolo e Tuís carimbaram o passaporte para a próxima fase. Apenas o Soalhães ficou pelo caminho. No estádio da Raposeiro, o de Douro bateu o Castelões por 3-2, mas contou com uma forte réplica da equipa penafidelense. Os comandados de Gonçalo Barbosa estiveram por duas vezes em vantagem, com golos de Bruno Duarte e de Mário Alves, por duas vezes consentiram a igualdade e só lograram o um triunfo perto do final com o tento de Tiago Pessoa. Voltou a ser decisivo o avançado do Vars e do Douro. O treinador do Vars admite que a equipa entrou em modo de serviços mínimos e só esteve a um nível elevado depois do 2-2. Depois do Castelões fazer o
6: golo do empate, num, numa bola muito consentida da nossa parte, acabamos por reagir outra vez e fazemos 20 30 minutos a um nível que que conseguimos e que sabemos que somos capazes e depois temos várias oportunidades de gol e numa delas conseguimos colocar o resultado o resultado final para nós o importante acaba por ser a passagem nesta eliminatória da Tata, mas acaba por ser um várzea de ouro de serviços mínimos.
0: No Castelões, André Reis considera que a equipa da Penafiel foi melhor ao longo dos 90 minutos. Na minha
5: opinião, o resultado acaba por ser... Pois melhor. o Sinceramente, acho que o Castelões teve quase sempre por cima do, do jogo. entramos calhar, um bocadinho nervosos, o Barbe é melhor que nós, eh, até fazerem o golo, que foi uma infelicidade em no de nos a A partir desse momento, acho que o Castelões conseguiu reagir bem, chegou ao golo e outra infelicidade, eh, logo depois do nosso golo, dois minutos, um golo do Barbe e vai se a bola perder. Na segunda parte, eh, ajustámos a equipa e acho que, que conseguimos ser sempre superiores na segunda parte mas infelizmente o resultado não foi melhor.
0: A liberação foi a Boelho vencer também por 3-2 a formação orientada por Henrique Ferreira esteve a ganhar por 2-0 com golos de Rui Diogo de grande penalidade e de Diogo Luís permitiu a igualdade e só se o triunfo nos descontos com outro tento de Diogo Luís. O Boelho que na semana passada para o campeonato perdeu um guarda-redes em Vila Bodequiras por lesão, desta vez Vez perdeu outro por expulsão Pedro Ribeiro lamenta tanta infelicidade a -nos à porta, é uma coisa inacreditável. Uh, surgiu um pênalti que na minha opinião é pênalti e expulsamos logo um guarda-redes,
5: que na minha opinião é mal expulso, amarelo sim, e ficamos logo uh, em inferioridade e o adversário fez é de um zero. Depois conseguiu fazer o segundo golo, fomos a intergola a perder 2-0, mas depois mesmo assim conseguimos reagir, conseguimos dar uma boa resposta. Os meus jogadores trabalharam imenso na segunda parte, com, com grande atitude. Uh, fizemos o 2-2 e, e podíamos ter feito o
0: 3-2. No Livração Henrique Ferreira admitiu dificuldades, sobretudo na etapa complementar. Na segunda parte o jogo tornou-se um bocado difícil.
5: Não, é, eu não queria muito comentar como é que foi a segunda parte, porque é algo que não pode acontecer no futebol, mas pronto, enfim, o Wayne é, conseguiu empatar, conseguiu fazer o 2x2, dois dois, muito pela força da, dos seus jogadores, que, que estiveram muito bem e no final nós conseguimos fazer o 3-2 e conseguimos ganhar um jogo muito difícil, muito difícil. Não, não, que não dá muito para falar porque não foi um jogo de futebol praticado, não é? Foi um jogo
0: com, mais físico. Em Matozinhos, o Vila Bodequeiros bateu o Senhor da Hora por 2-0. Miguel Rodrigues Bisou tornou-se na figura do desafio. A vitória da equipa de Eduardo Mota começou a ser construída por volta da meia hora de jogo. Já perto dos 30 30 e minutos fizemos um 0 com uma naturalidade e tínhamos
5: um, até dilatado o marcador. Na segunda parte, uh, tentámos corrigir algumas coisas que ainda achávamos que podíamos melhorar, um, entrámos até bem no jogo, uh, fazemos logo 2-0, um, e depois a partir dos 20 minutos da segunda parte com a equipa 2-0, achamos um bocado, metemos um bocadinho a jeito com o senhor Dora a ter algumas iniciativas na, na parte final e acreditar. E aí sofremos nos últimos 20 minutos, sofremos um bocado um, no jogo.
0: O Vila Boa de Bispo dentro de Portas não sentiu dificuldades para eliminar o um Melres 3-0. Os golos vilaboenses tiveram a assinatura de Ezequiel de Bisco e de Miranda. A turma de Miguel Azevedo resolveu a partida ainda antes do intervalo. Uh,
5: entramos muito fortes com dois gols logo nos primeiros 10 minutos, através do Pisco e do Isquiel e fazermos o terceiro logo aos 35 minutos pelo Miranda. Uma primeira parte dominada completamente por nós, em que tivemos o domínio total do jogo com bola, e uma primeira parte muito, muito boa, que tínhamos que ter dado continuidade e alertámos que na segunda parte não podíamos baixar o ritmo, tínhamos que continuar com bola, ter bola e a continuar a dominar, mas entramos um bocadinho a pátio, com o resultado já praticamente feito e a segunda parte tínhamos que ter feito muito mais.
0: O Passos de Gaiolo recebeu e ganhou a lutar por 3-2, Becas, Vasco, Ferreira e Carleitos apontaram os golos do conjunto azul e branco. O Tuías foi a sede, vencer por 1-0. Um o golo solitário do desafio foi da autoria de Paulo Alexandre. No Ansede, duras críticas do treinador Marco Vieira à equipa de arbitragem. Se houvesse uma equipa de arbitragem
7: que não fosse o Marco Canaveses que não fossem amigos da, da Associação dos de aliás fez formação no Tuías, o arco principal, e foi, foi o que se viu no jogo, quem esteve lá pode, pode dizer aquilo que se passou. Resta-me dar os parabéns aos meus jogadores pela, pela, pela exigência que fizeram, agradecer aos adeptos que nos ajudaram para a frente nos últimos minutos, Estou muito orgulhoso dos meus jogadores.
0: No Tuís, José Souza admite dificuldades no segundo tempo, mas lembra que a formação azul e branca podia ter resolvido a eliminatória, ainda na primeira parte.
7: A primeira parte, podíamos ter resolvido o jogo. Fizemos um, um gol de livre, mas nós podíamos ir para o intervalo a ganhar a 2-3-0. Mas pronto, depois entrámos na segunda parte e o Alcésio, aliás, os primeiros 10, 10 15 minutos ainda foi em Tuís, depois do... O de eh, por uns um para trás, mas acho que o resultado é justo.
0: O Soalhães foi a única equipa do Conselho de Marco de Canaves a ficar pelo caminho nesta eliminatória da taça. A formação agora orientada por Luís Serqueira perdeu na recepção ao Custóias por um zero. Apesar da eliminação, o treinador soalhães confessou satisfação pelo comportamento da equipa. Dizer que estou
6: satisfeito com o resultado, não posso estar satisfeito, perdemos o jogo. Agora, por aquilo que os jogadores fizeram por aquilo que nós eh, constru... tentámos desenvolver durante os 90 minutos ou 95, estou muito satisfeito com eles. Sabíamos que tínhamos um adversário de um superior, mas os jogadores foram muito competentes porque cumpriram à risca aquilo que nós tínhamos planeado para o jogo. Este jogo foi muito bom para nos dar algo que nós podemos olhar para o próximo jogo já de uma maneira diferente, se calhar. Porque se calhar
0: ainda havia alguém um bocadinho gostioso eh, em não acreditar naquilo que estávamos a desenvolver. Luís Cerqueira, o treinador do Solhens, a única equipa de Marco de Canaves a ficar pelo caminho na a primeira eliminatória da Taça da Associação do Porto. Equipas apuradas da região da Primeira Divisão Várzea de Vila Livração Vila Bodequires, Baltar Nunálvares, Álvares, Lustosa São Vicente e Rivo, Sobrosa Parada, Aveleda, Sete Águias de Figueiras, Baião e Buim. Da 2 Divisão, Passos de Gaiolo, Tuías, Lagoas, Airens, Rio Mau Campolírio, Croca, Nevogilde e Cristelo. Uma boa jornada da taça para as equipas do Marco Pedro.
3: Sim, o único o negativo mesmo foi a eliminação de sua alhança, não onde tinha sido o pleno, mas também para o resultado mínimo. Agora há aqui vitórias interessantes, esta vitória do Bilabo de Quires em Nascer da Hora, acho que é uma vitória importante. E para vitórias sofridas, uh, marcadas no descontos, quer Liberação, quer o, o Vargas de Douro, uh, não sabemos que são jogos para a taça, e a taça, de, como tem a taça de Portugal, esta taça também às vezes é ganhar neste tipo de, de resultados. Não dá para analisar por menor todos os resultados deste, deste campeonato, quem é que foi eliminado da primeira por equipas da segunda, uh, mas de qualquer maneira acho que, é, como disse, é uma, é uma jornada muito, muito positiva para, para as equipas aqui do Conselho do Mar.
0: Carlos Daniel, a tua opinião sobre esta eliminatória da taça, olhando para esta ronda com 37 jogos?
4: Sim, acho que foi uma, uma eliminatória muito interessante para as equipas do Marco e, e se a memória não traição me atrai só não, os últimos anos não têm sido uh, interessantes a esse nível e por isso este ano há que dizer que as equipas uh, entraram bem na, nesta prova uh, mesmo as equipas da segunda segunda Distrital como o Passo Gaiolo e o Tuís exceção mesmo ao, ao Soalhães uh, mas muita, muitas equipas aqui do Conselho a passarem uma eliminatória que como disseste é Teve muitos jogos, hum, que com, algumas, com alguns jogos interessantes, desde logo, se calhar, esse jogo cabeça de cartaz, o, um frio mundo de Albers, duas equipas que ainda há poucos anos militavam na elite da, da Associação de Futebol do Porto, e, e aqui encontraram-se sendo um furia-mundo de 2ª Estrital -se e o Nuno Álvaro de, de Primeira, uh, a equipa de Recarei a levar a melhor no, nos penaltis mas tivemos outros resultados como uh, esta vitória expressiva do Baltar do 5 a 0 em, em Ferreira o Cristelo que, que foi a, à escola de futebol 115 venceu por 5 a 1 Novo Gil em casa, também uma goleada 5 a 1. Ou seja, muitos resultados interessantes de, de equipas aqui da zona. Se quisermos também aqui um Baião, que depois de não entrar bem no campeonato, aqui a fazer uma, uma boa vitória, em casa a bater 4 a 1 o Águias de Gaia. Muito bem,
0: tudo dito em relação à taça. Vamos já seguir para as notas finais.
1: Carocha Gold, rematou marcou, uma compra certeira Belma Sport, uma marca inovadora, com produtos de última geração design atual e de alta qualidade Belma Sport. trabalhamos com artigos esportivos e acessórios de todas as modalidades criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento com Belma Sport, seja você mesmo Belma Sport, edifício tapado do casal, 140, na estrada da barragem, em Alpendurada.
0: Vamos então às notas finais, nesta emissão de 90 minutos, negativo e positivo da jornada, treinador e equipa da semana. Ora, Carlos
4: Daniel, vamos ao teu negativo. Negativo apenas para as equipas marcoenses derrotadas da jornada, neste caso, Marcos Aeronob, São Lourenço e Soalhães. Pedro Oliveira, o teu negativo?
3: Negativo para, para a derrota do Marco, ainda não são que é vencer uh, em quatro jornadas para o São Lourenço de outras jogos, as derrotas, nenhum ouro marcado e sete sofridos. E também para o, para o Soares, que é uma equipa daqui do Conselho que foi eliminada da Taça.
0: Da minha parte, também negativo para o Marco 09, quatro jogos, nenhuma vitória, último lugar na Série B do Campeonato de Portugal, São Lourenço do Douro, último lugar na divisão de Eligue. De três jogos, três derrotas, nenhum golo marcado e o Soalhães pelo afastamento da, na primeira eliminatória da taça de, da Associação do Porto, ainda que frente a um adversário de um escalão superior e pela margem mínima. O teu positivo, Carlos Daniel.
4: O meu positivo igualmente para as equipas maroquenses, e foram muitas, quer na taça, quer no, no, no campeonato, nesse caso o Alpe Dourada, vitoriosos. Eh, também para o de da Lip, do Aparecida, e também eh, para os primeiros pontos de, de Aliados e Sobrado. Pedro
0: Oliveira, o teu positivo?
3: Positivo para, para o Amarante, uma vitória robusta frente ao Vitória B, também para, para o Alpe Dourada para as equipas apuradas para a fase seguinte da Taça da Associação de Futebol do Porto, também para Marcão, esse trinco do, do Alcandorada e também para Gildo, pelos dois golos marcados e também para a estreia vitoriosa de Jorge Lopes no Sobrado, um treino, uma vitória.
0: Da minha parte, positivo para Alpendurada pela terceira vitória consecutiva e a liderança de forma isolada na divisão de elite, para as equipas de Marco de Canaves, conseguiram um apuramento para a próxima eliminatória a segunda da Taça da Associação do Porto, Várzea de Douro, Vila Boa do Bispo, Vila Boa de Quiras, Liberação, Passos de Gaiolo e Tuias, nota positiva também para o Aparecida por Nova, goleada na divisão de honração. Dois jogos, 12 golos marcados. Impressionante. Ora, treinador e equipa da semana, Carlos Daniel.
3: Alpendurada e Tonanha.
0: Pedro Oliveira.
3: Tonanha e Alpendurada.
0: Da minha parte, é um at-trick. Treinador e equipa da semana, Tonanha e Alpendurada. 90 Minutos Pedem-se Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Luís Miguel Nogueira. Foi um gosto de enorme ter estado consigo. 90 minutos, regressa de hoje a uma semana. Um forte abraço, uma boa semana para si. Até de hoje a oito dias, se Deus quiser.